0: Del 3. Hopp.
1: Jag tänker att i boken så målar du också upp eh, hopp, tycker jag, i form av solidaritet, hur barnen, ungdomar, eh, övriga, sen i samhället valde att agera. Eh, vad skulle du säga är det mest effektiva motmedlet.
0: Det effektiva motmedlet är solidaritet. I betydelsen att vi ser att våra liv hänger ihop. Att vi har skäl för att bedriva gemensam kamp för gemensamma intressen. Alla handlingar och systembyggen som bygger på det här med att se sig själv i andra. Det låter väldigt abstrakt men för mig är det väldigt konkret. Alltså alla de system som så här, reproducerar och underlättar solidariteten är superviktiga. Alltså om du har ett försäkringssystem socialförsäkringssystem som gör att din eh, trygghet eh, inte är någonting som du måste eh, så att säga, nedkämpa någon annan för att få utan vi tar hand om varandra. Om du har fackliga rörelser som bygger på idén om att är du på samma arbetsplats och gör samma jobb så ska du ha samma rättigheter. Det är sådana här saker som liksom binder samman folk. Du har en bostadspolitik som, som gör att du faktiskt ibland träffar folk som kommer från ett annat ställe eller har lite annan inkomstnivå. Kontra en som bygger på att du måste bygga barriärer. Ha gated communities i, i abstrakt eller konkret mening. Och det där är ju saker som verkligen är i spel nu. Vi ser att det finns ett väldigt starkt stöd egentligen i befolkningen i, i Sverige. Och också i många andra länder att, att egentligen behålla och stärka den typen av, av strukturer. Men vi ser också en formidabel utmaning mot dem. Där vi har under ett kvarts av av nyberalism undergrävt dem.
1: Och det här alternativet som du beskriver att se sig själv i andra, vad är det egentligen lite mer konkret?
0: Det är att finnas i de sammanhang och stärka de sammanhang där vi kan se att om det är för få bostäder som byggts så, kommer det, så är det det som gör att du inte har en bra hyresrätt. Eller har möjlighet att köpa en, en okej okay bostadsrätt. Det är inte att det har kommit eh, folk för fem år sedan som gör att vi för 40 år sedan slutade bygga gemensamt bra och fungerande bostadsområden. Att den som bär upp sjukvården har ett intresse av att få fler kollegor oavsett om man är född här eller där. Och att det är pengarna som försvinner ut till skatteparadis istället för att läggas på mödravården eller på vårdcentralerna så är det stora problemet. Och där är liksom, det sådana klassiska tankar och idéer om hur världen hänger ihop som, som finns där. Men det krävs liksom konkret arbete för att bygga de sammanhangen, bygga den mobiliseringen som gör att människor liksom möter varandra och då ser sig själv i, i andra. Och det som är hoppingivande det är ju att om vi tittar generationsvis så, så är det inte de yngsta oftast då, som har gått mest med den liksom högerpopulistiska eller högerradikala beskrivningen berättelsen av samhället. Utan det finns fortfarande eh, tankar, ideal eh, en längtan efter att leva i, i ett viss sorts samhälle där vi liksom är schyssta mot varandra. Vi hittar sätt att leva med varandra istället för mot varandra. Det, där, det finns fortfarande en väldigt stark strömning i våra samhällen. Och särskilt bland de yngre. Att vara där. Börjar vi bygga gemenskap och system som för människor samman. Om vi lyckas materialisera de här stämningarna som ändå finns ute i samhället i faktisk politik, i faktisk samhällelig rörelse, då får det också en positiv självförstärkande dynamik. Och detta vet vi bland annat därför att det redan har hänt. Därför att det här är beskrivningen av hur arbetarrörelsen och andra progressiva folkliga krafter skapade system som gav de här effekterna. Som ändrade liksom våra samhällens utvecklingsbana. Man hoppas ju att vi kan göra det utan att det kommer ett världskrig och fascistiska kataklysmer innan. Och det tror jag vi kan. Men historien är ju inte skriven, den skriver vi. Tack. du har lyssnat på efter utöja ljud dokumentären leopard förlag